0: bienvenidos a refrescando el alma devociones para inspirar su camino con dios he aquí su anfitrión félix delgado vamos a estar hablando en esta tarde acerca de definido por mi adoración definido por Adoración. Salmo en el capítulo 143 verso 5 y verso 6 dice de la siguiente manera me acordé de los días antiguos meditaba en todas tus obras reflexionaba en las obras de tus manos extendí mis manos a ti mi alma a ti como la tierra sediente. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti, como la tierra sedienta, definido por mi adoración, definido por mi adoración. Puede tomar su asiento en el nombre del Señor. Se ha oído, se ha eh, escuchado muchas veces la frase, eres lo que comes. Especialmente cuando alguien que está eh, sobrepeso o está simplemente eh, se pasa comiendo en la calle o se pasa comiendo en, en el McDonald's y, o, o, o en, en, está de restaurantes, en restaurantes, en restaurantes. Son los médicos usan mucho este dicho: eres lo que comes. Y este, esta frase vino. Eh, de un médico francés y, y, y la comenzó a utilizar en el 1826. Y él lo que estaba era señalando que para que el, el, el paciente fuera saludable era necesario que comiera saludable, que comiera comida saludable. So, lo que él simplemente comenzó a decir a sus, a sus pacientes era, eres lo que comes. Eres lo que comes, o sea, te estás convirtiendo en lo, que es, en lo mismo que estás dirigiendo, lo mismo que estás comiendo, lo mismo que estás poniendo en tu cuerpo. Ahora, a mí me gustaría, hermanos, tomar y cambiar esa frase para afirmar en esta tarde algo mucho más importante e diferente que la comida. Y ampliarlo a un principio similar, pero en una forma distinta. Eres a quien adoras. Eres lo que adoras. Eres a lo que le das tu adoración. Quiero primeramente señalar hermanos que alabanza y adoración no son las mismas cosas. No son lo mismo alabanza es simplemente un elogio unas buenas palabras la Biblia hermanos el mismo hermano José el domingo lo leyó Salmo 150 comienza diciendo todo lo que respire alabe a Jehová la Biblia nos está declarando que todo lo que puede respirar puede darle alabanza a Dios. Ahora cuando habla de adoración, habla de que solo los que le adoran en espíritu y en verdad, estos en verdad le adoran. La adoración es una pasión, una devoción, un enfoque central. Es un enfoque con intensidad, unas palabras con profunda sinceridad que llevan una prioridad a un individuo los cuales llevan a quien la pronuncia disciplina y inversión de su tiempo en devoción a quien está dando esa adoración eso es una pasión, una devoción, un enfoque, una intensidad, una sinceridad una prioridad, una disciplina, una inversión. Uno de los ejemplos que podemos hablar es muy sencillo. Una persona es pescadora por su devoción a la pesca. Simple y sencillo. Un pescador se le llama pescador porque por su devoción, su enfoque, su inversión y su pasión por la pesca. Se sienta con un pescador y comienza a hablarle de béisbol y lo va a perder Ahora se sienta con un pescador y comienza a hablar del mar y comienza a hablar de la pesca Y tiene toda su atención y es por causa de esa devoción, enfoque, inversión y pasión por la pesca los observadores aún de aves, aquellos que dedican su tiempo a observar y a estudiar las aves, se definen también por su enfoque, su paciencia, su curiosidad y su entusiasmo por las aves. Aún muchas veces usted oye que le dan características humanas, como que oh, está actuando celoso o, 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 o está actuando en, 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 en eh, muy apático o, o muy temeroso, muy cuidadoso y es simplemente porque han puesto enfoque, paciencia, curiosidad y mucho entusiasmo a lo que están haciendo. Ahora hermanos, muchas personas pescan y no necesariamente son pescadores. ¿Okay? Muchos pescan, pero no son pescadores. Muchos, todos nosotros miramos los pájaros todos los días y no somos observadores de pájaros. La pasión por la palabra de Dios, la cual es verdad, son principios que nos guían, nos dan instrucciones detalladas sobre las cosas que debemos y no debemos hacer. No es simplemente. Un libro de reglas. Y instrucciones. Y, y no hagas esto. Y haz esto. Y no puedes ir aquí. No puedes ir allá. Es simplemente una instrucción de Dios. Para que usted y yo. Podamos alcanzar la vida. Que Él quiere bendecir. La vida que Él quiere. Que usted y yo alcancemos. Para poder vivir conforme a como Dios desea bendecirnos. So, cuando digo hermanos nosotros y cuando hablo de nosotros en realidad solo estoy hablando de los adoradores. No estoy hablando de todos los que pescan. Estoy hablando del pescador. No estoy hablando de los que observan, todos los que observan las aves Sino quien se dedica a observar a las aves. Y simplemente hermanos quiero venir con un reto. A que cada uno de nosotros nos convirtamos. En parte de los verdaderos adoradores. Comprometidos. De los que habló Jesús en Juan 43. 4.23 donde dijo más la hora viene. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al padre en espíritu y en verdad porque también el padre tales adoradores busca que le adoren hay una hermanos eh, podría decirse una pequeña confusión en este versículo cuando dice que cuando los verdadores Adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Cuando usted mira su palabra, la palabra de Dios. Cuando usted mira la Biblia este versículo. Juan capítulo 4 verso 23. La palabra espíritu está en letra minúscula. No en letra mayúscula. Cuando la palabra habla de espíritu en letra mayúscula. Está hablando del espíritu de Dios. Del espíritu santo. Cuando está hablando de espíritu, en letra minúscula está hablando o oh, de un espíritu, de un demonio, de un eh, espíritu del infierno o oh, del espíritu del hombre. Del espíritu del hombre. Eso quería aclarar eso. Cuando es espíritu, letra minu, en letra mayúscula habla del espíritu de Dios. Y en minúscula del espíritu de los hombres o oh, de los espíritus. De, de los demonios. So aquí está simplemente diciendo. Que la hora ha llegado. Cuando Dios ande buscando. A quienes le adoren. En su espíritu. Y en sinceridad de corazón. O sea está hablando. Lo que habló en Deuteronomio. Cuando dijo que amaríamos al Señor. Con toda nuestra mente con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, no mitad, 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 no con todo, habla de con todo, es por eso que aquí entonces el Señor mismo habla diciendo que el Espíritu busca, el Padre busca a quienes le adoran en Espíritu y en verdad, o sea eh, para definirlo de una manera a, a más sencilla y, y un hablar más claro, el Señor está buscando a aquellos que están totalmente metidos. No un 25, no un 30, no un 50%, no, no un 70, no 100%. No está buscando a aquellos que están con el agua hasta los tobillos, no, está buscando a aquellos que están nadando. Que no pueden sostenerse en el agua por sí mismos, sino que ya están sobre su cabeza. Eso es lo que está hablando el Señor. Y yo no sé ustedes hermanos. Pero Dios ha, ha movido algo en mí. Yo quiero convertirme en un verdadero adorador. Que cuando yo levante mis manos. Y yo came a Él. Y yo le dé a Él alabanza. Haya una sonrisa en el Señor. Y los ángeles guarden silencio. Porque Dios está atendiendo mi adoración. Dios está oyendo mis palabras. Y hay una realidad sencilla hermanos y es que no se puede ser apasionado por todas las cosas. No puedo ser apasionado por todas las cosas. Puede ser que sea apasionado a más de una cosa pero no a todo le voy a dedicar lo mismo. Soy y voy a estar limitado, voy a estar Limitado, so solo hermanos tenemos tanto de Nosotros mismos que al ser apasionado a Una o unas cuantas cosas sabe qué? Simplemente le vamos a dar piezas a Cada una de ellas porque no lo vamos a Poder dar todo a cada una de ellas Simplemente damos piezas, partes, un cierto porcentaje para poder dividirnos y no descuidar nada de ello. Y sabe que al final esa pasión nos va a llevar al cansancio. Porque estamos dando nuestra pasión a otra cosa que no es Dios porque podemos dar toda nuestra pasión a Dios y nuestra fuerza ser renovada cada día y nuestra pasión ser renovada cada día y nuestro entusiasmo ser levantado nuevamente y nuestra fuerza ser renovadas y seguir caminando con esa misma pasión con Él. Sin embargo, si doy mi pasión a otras cosas, no me van a regresar a mí. Ese es renovar. Son la familia, el trabajo, los pasatiempos, las obligaciones, los deberes, el tiempo libre, recreación y entonces Dios. Y Puse a Dios último en lugar en esta lista porque ese es el orden en el que Dios se encuentra si no estamos ajustando constantemente nuestra vida para mantenerlo a él como la prioridad número uno. Porque hermanos la vida tiene el modo de llevarnos a afanarnos a muchas otras cosas. Y Dios conoce hermanos y Dios sabe. Que la familia, el trabajo, los pasatiempos, las obligaciones o las responsabilidades, todo deber, el tiempo de descanso, la recreación con la familia, todo eso es importante. Pero si Dios no es el centro de ello, de nada me va a valer yo invertir en mi familia, invertir en mi trabajo, invertir en mi tiempo libre porque Dios no lo va a bendecir. No estoy involucrando a Dios en ello. Aleluya. La verdad. De todas estas nueve cosas. O de todas estas situaciones. Es que de diez veces nueve. Nueve. Van a ser más importantes de lo que usted y yo las hemos convertido si no ponemos toda prioridad en orden Dios no lo va a hacer por mí Dios me ha dado la capacidad el dominio propio lo dice su palabra no nos ha dado espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio para usted y yo poder vivir esta vida. So Dios no nos ha ofrecido una vida para usted y yo simplemente vivirla y a ver cómo nos sale. No, nos ha dado esta vida y nos ha dado la sabiduría para atender a esta vida y podernos gozar en Él. Son la verdad de las obligaciones, de los deberes, del trabajo y de la familia. Es que la mayoría de las veces se convierten más en exigencias que en parte de la vida. Y si una persona no elige saber o hacer de su caminar con Dios una prioridad simplemente nunca lo va a hacer. Estar 20, 30 años de la iglesia, haber sido bautizado, haber recibido el Espíritu Santo un año, pero si no toma la decisión de que Dios va a ser su prioridad, ¿se acuerdan las palabritas famosas? Yo lo hago mañana. ¿Cuándo mañana va a llegar? Y la cosa de todo esto es, hermanos, es que nos olvidamos que el enemigo es una serpiente astuta. No nos puede tocar. No nos puede dañar. Pero sí puede llevarnos a dañarnos a nosotros mismos. Sí puede llevarnos a destruirnos a nosotros mismos si puede llevarnos y tentarnos a escoger a nosotros mismos sobre lo que verdaderamente necesitamos. Y esto hermanos simplemente sucedería eh, eh, sucedería y no, no es porque no tengan fe o amor por Dios, simplemente es por las demandas de la vida, controlan, demandas de la vida controlan todo lo que es él o es ella y lo controlan hasta el punto que simplemente están tratando de hacerla ese día están simplemente tratando de llegar hasta lo último del día para lamentablemente que volver a empezar mañana y Jesús lo dijo muy claro, Venid a mí todo el que esté cargado y trabajado. Ese es el tipo de persona que Jesús estaba hablando. De los que no han tomado todavía la decisión. Que no han comenzado a tomar ese paso y simplemente aún llega el momento dado hermanos en que sin darse cuenta simplemente están viviendo. Y un día y todo lo mismo como dicen por ahí no estoy tan mal que vivo de cheque en cheque quién quiere vivir de esta manera cuándo va a poder disfrutar cuándo va a poder ser bendecido y lo lamentable de esto es que caemos en un espíritu de conformidad y creemos la mentira de que así voy a vivir por todo el resto de mi vida. Cuando Dios está diciendo que nos quiere bendecir. Ir a la iglesia o llegar al templo y adorar solo será algo... Más para hacer. La Biblia habla en Hebreos 10.25. No dejando de congregarnos Como algunos lo tienen por costumbre. ¿Por qué por costumbre? Porque llegaron a esta condición. Que los quehaceres de la vida. Han tomado control. De, de lo que llama uno. Su itinerario. Su horario. Podemos sacar el tiempo. Para otras cosas. Pero para Dios. Ay, ya quisiera que Dios añadiera dos horas más al día. ¿Por qué 24? ¿Por qué no hizo 26? Es lo mismo. Simplemente va a hacer dos horas más para hallar otra cosa que hacer. Para estar más ocupado, para estar más ocupada. Mientras Dios pacientemente está en su misericordia. Esperando por nosotros. Nosotros. Con sus manos llenas de bendición. Listo para bendecirnos. Pero simplemente se ha convertido en una costumbre. Y no en un modo de vivir. El primer mandamiento del pacto fue Deuteronomio 6.5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas hermanos cuando usted y yo nos enfrentamos a esta cruda verdad en relación con nuestras prioridades hay simplemente dos cosas que usted y yo vamos a hacer nos arrepentimos y volvemos a acomodar todas nuestras prioridades en su lugar o simplemente Relacionamos y nos tratamos de justificar y seguimos amando a Dios pero simplemente con una parte de nuestro corazón pero la Biblia dice con todo el corazón no pero ahora mismo Simplemente le puedo dar un porcentaje de mi corazón Un porcentaje de mi alma y, y un poco de las fuerzas que me quedan del día Y muchos piensan Dios es egoísta porque lo quiere todo No, Dios quiere quitarnos todo para darnos a usted y a mí todo porque si no fuera así entonces vuelvo y repito como he, he repetido muchas veces entonces para qué murió en la cruz, para qué lo dio todo en la cruz si sabiendo que no nos iba a poder dar todo ¿por qué entonces él lo dio todo sabiendo que no nos iban a esforzar entonces ¿por qué él se esforzó Sabiendo que no íbamos a hacerla como él lo sabía que, que o quería que hiciéramos pero todavía lo hizo por todos nosotros hermanos porque Dios nos mira de la manera mucho más distinta de lo que usted y yo nos miramos en el espejo la Biblia habla que simplemente usted y yo cuando miramos y nos miramos en el espejo. Al momento que nos tornamos del espejo ya se nos olvidó cómo nos vemos. Así es la mente del hombre. Así es el corazón del hombre. Pero cuando podemos captar en la manera en que Dios nos ve. Nos va a llevar a ser definidos. Por lo que él piensa a lo que el mundo quiere decir de mí. No oh, pensé que alguien iba a brincar, pero. Gloria al Señor. Pero es la verdad. Estamos hermanos rodeados por todas partes de la opinión pública. preocupamos por lo que dice fulano y cuánta gente le dio like y cuánta gente le gustó y ay, cuántos pusieron la carita esa de enojado. Y, ay, ¿por qué qué hice mal? ¿Qué me importa a mí quién? Nos olvidamos de que al que debemos de agradar en todo es a él. Él es quien nos define a nosotros. Él fue quien dio su vida por nosotros, hermanos, Él fue quien nos dio esta vida a nosotros, el mundo a nosotros no nos ha dado nada, al contrario el mundo nos ha quitado y nos ha robado y nos ha insultado y nos ha ensuciado más. Jesús, Él sufrió para que yo pudiera disfrutar, Él tuvo dolor para que yo pudiera gozarme de su presencia. ¡Oh, gloria al Señor! Y el resultado final para ser un adorador. Hermanos, la adoración. La adoración tiene una demanda de un nivel de sacrificio. Esto no es de que te alabo, Señor. Aleluya. Ya, ya hice lo mío, me voy para casa. No, un adorador muestra todo su afecto a aquel que todo lo merece no importa quién ande mirando no importa con quién ande a quien haya traído toda su atención va a estar en él sabe por qué hermano si yo traigo a alguien acá yo tengo que por un momento olvidarme que traje a alguien para darle toda mi atención a él porque si le doy toda mi atención a él esa persona a quien traje no la voy a dirigir a mí la voy a dirigir a él aleluya y sabe lo que va a ocurrir ¡Ah, ah! si él lo pudo hacer en él entonces qué podrá hacer en mí aleluya la biblia hermanos nos lo muestra si usted y yo hacemos lo que debemos hacer aquí. Dios mismo es quien va a traer convicción en el corazón de aquellos que no le conocen. Pero hermanos me he dado cuenta. Hay visita. Pero cuando vamos al fútbol, cuando vamos al béisbol, no nos importa quién esté allí. Bueno, yo iba a los juegos de mi nieta y, y, y mi esposa Yo como que Ahí está Natalia, tengo que gritarle Muévete, haz esto, aquello y acá A mí no me importaba Que los gringos me estuvieran mirando Yo no estoy gritando A todos los niños, yo estoy hablando a mi nieta Porque hay una relación Porque hay un afecto Cuanto más cuando la Biblia habla hermanos de que si usted y yo alcanzamos la atención de los cielos milagros comienzan a suceder la convicción de Dios comienza a moverse es por eso que yo envié ese texto esta tarde hermanos de que estemos preparados porque Dios va a traer a todo aquel que se ha apartado de él. Dios se va a mover, Dios lo va a hacer. No va a ser usted y yo, no va a ser nuestro esfuerzo. Dios mismo, aleluya. Pero usted y yo debemos ponernos en el lugar donde podemos tocar el corazón de Dios y llamar su atención. Y repito la adoración hermanos tiene una demanda de un nivel de sacrificio que si no se paga nunca llegará a ser parte. Y nunca pasará a relación va a quedar solo en compromiso hoy en martes tengo que ir a la iglesia hoy el domingo ay, tengo que ir a la Va a ser simplemente un compromiso, no va a haber nada de relación, solo va a ser simplemente otra como ir al trabajo, ya puse mi tiempo, dame mi paga y me voy. que me voy a convertir simplemente en parte de los espectadores y no voy a ser parte de los adoradores aquella multitud que estaba delante de la cruz estaba dividida estaba dividida en dos grupos el grupo de los espectadores de aquellos que fueron a ver un espectáculo de aquellos que sus sentidos ya habían sido congelados apagados ya no sentían nada por la víctima que estaba en la cruz ya no eh, ya no era como antes ya no dirigían su vista a otro lugar porque era muy grotesca la escena no al contrario ya se habían acostumbrado tanto a mirar que se había convertido Solo tres de toda la multitud que siguió a Jesús en tres años y medio. Solo tres se atrevieron a estar delante de la cruz. Su madre María, el discípulo amado Juan. Y María a la cual le habían sido sacados. Echados fuera siete demonios. El primer principio de la adoración. Es el resultado final de un adorador. Y es negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí. Niéguese a sí mismo. Y tome su cruz. Y siga. Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. Ese es el resultado final y el primer principio de la adoración. Porque es un llamado, nieguese a sí mismo. ejemplo, Porque yo no voy los martes a pescar? Porque tengo un servicio, hay servicio, estoy acá, ¿por qué? Porque le he dado parte total de mi vida a la prioridad de estar aquí, de estar aquí. Ahora yo entiendo que cada uno de nosotros algún domingo vamos a faltar para darlo a la familia. ¿sí? Eso es muy fácil, es muy entendido. Pero cuando nos entregamos a la adoración, la adoración tiene sus propias recompensas. Si usted y yo somos apasionados por Dios y por la iglesia. No es posible, es seguro que vamos a ser llenos de pasión y una vida gozosa. Y aun cuando se anuncia algo, vamos a tener gozo de estar aquí. Cuando es tiempo de oración, voy a estar deseoso de que llegue ese tiempo de oración para estar aquí. Cuando Dios me habla a través de una predicación, a través de una enseñanza, voy a estar gozoso de que Dios tuvo la misericordia de hablar a mi vida y de corregir lo que estaba mal en mí o de mostrarme lo que podía hacer mejor. Y regreso a casa con nueva fuerza. Hermanos cuando usted y yo nos entregamos a la adoración Hay beneficios y hay un gozo correspondiente Que nos da a nosotros paz Y aún nos extiende al propósito de Dios Para con cada uno de nosotros La escritura que leímos al principio David está suplicando, está hablando al Señor, está orando a Dios para que Dios lo liberte, para que Dios le dé dirección. Pero en cada uno de sus palabras, David aún expresa adoración al Señor. Verso 5 dice, me acordé de todos de los días antiguos, de lo que habías hecho en la antigüedad. De lo que habías ya hecho, de lo que ya ha pasado que tú has hecho conmigo. Y meditaba en todo lo que has hecho. Reflexionaba en las obras de tus manos. ¿Cuáles son las obras de la mano de Dios? Los compañeros de David. quienes lo acompañaban? Lo único que Dios hizo con sus manos fue al hombre. Todo lo demás lo hizo con el poder de su palabra. Cuando la Biblia dice habla y habla de la obra de tus manos Está hablando del ser humano, del hombre, de lo que Dios ha hecho So David meditando en todo esto dice oh, Tuve que extender mis manos, tuve que levantar mis manos Tuve que, que, que mover mis manos hacia ti, extendí mis manos a ti Y no tan solo sus manos sino que también su alma la levantó la extendió al Señor Como cuando la tierra está tan seca Que usted tira agua Y en un instante se desaparece Se la absorbe Está sedienta Está seca Necesita de esa agua David en su adoración Está diciendo estoy seco Estoy seco de ti Dame de beber De lo que tú puedes dar Está adorando a su Dios lo puso primero, lo puso en primer lugar, si sí está pidiendo liberación pero nunca se olvidó de que Dios era lo primero que necesitaba antes de ser libertado necesitaba primero a Dios, antes de ser alimentado necesitaba primero a Dios antes de ser sanado necesito al sanador Y es ahí hermanos donde muchas veces fallamos En que buscamos la sanidad antes que al sanador En que busco la bendición antes de quien me puede bendecir En que busco las fuerzas antes del fuerte El simple hecho de estar en las instalaciones, podemos decir, en ese edificio, no significa que voy a sentir la presencia de Dios. Y la razón por la cual más personas no experimentan mayores bendiciones de la adoración en un servicio en una reunión es simplemente porque la mayoría de las veces llegan enfocados en lo que han de hacer mañana antes de enfocarse en quien los está llamando hoy. Jesús hermanos fue quien dijo, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Dios no está interesado en el día de mañana. Dios está interesado en lo que usted y yo estamos haciendo ahora, en este instante, hoy. Él no dijo en su palabra mañana es el día de salvación, mañana es el tiempo aceptable. Él dijo hoy es el día de salvación Hoy es el tiempo Aceptable Para terminar hermanos Un fanático Es aquel El cual No pone su mirada en el costo En el compromiso En el tiempo Si está frío o si hace calor, simplemente pone todo su corazón en su equipo. No importa que llevan 20 años sin ganar un juego, es su equipo. Y llegan al parque con los colores de su equipo. Y no hay quien le hable en contra de su equipo. Porque defienden hasta las uñas. Si vienen al juego por 20 años y sacan cuenta de todo lo que han gastado, simplemente dirán, valió la pena. Y de 20 años, solo un año ganan un campeonato. Dice: Valió la pena. Le cuesta miles de dólares. Una sola temporada. Una sola temporada. Miles de dólares. Un sinnúmero de horas. Demandas por todos lados. Pero está comprometido a llegar al partido una o dos horas antes de que comience. Traen dinero extra, se presentan vistiendo los colores del equipo, se sientan a hablar de la victoria con otros fanáticos que todavía ni tan siquiera saben si va a ocurrir. Incluso cuando su equipo pierde, ¿qué hacen? Vuelven la próxima semana con la misma emoción y todavía con la esperanza de ganar. Tienen todo su creer en su equipo. Hay quienes se van al extremo que aún saben cómo llamaban a ciertos jugadores la niñez, a qué escuela fue, cuánto trofeo ganó, qué tiempo lleva el entrenador entrenando, de cuándo comenzó, quiénes son sus padres, dónde vivió. Y su compromiso a menudo es más grande que los mismos jugadores que pertenecen al equipo. Ellos son simplemente lo que adoran, son aficionados. y yo podemos ser adoradores si el mundo puede ser aficionado de esa manera y no obtienen nada a cambio o oh, que si ganamos Para es mi equipo No obtienen nada más usted y yo ganamos el cielo Usted y yo ganamos el favor de Dios Usted y yo ganamos la bendición de Dios hermanos Aleluya Póngase de pie conmigo en esta tarde Soy definido por lo que adoro. Soy definido por lo, que a, le, por lo a lo que le doy mi adoración, que es mi adoración, mi afecto, mi corazón, mi amor, mi pasión, mi tiempo. Oh, gloria al nombre del Señor. Gracias por escucharnos. Para más información, visítenos en www.iglesiarea.com Dios los bendiga.